0: Fysionssäger Välkomna till Fysionssäger, en podd av sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet. Vi som arbetar här forskar och undervisar om samspelet mellan rörelse, fungerande och hälsa. Och här i podden delar vi med oss av vår kunskap till alla som vill lyssna. Fysion säger...
1: Välkommen till podden. Mitt namn är Wim Groten och jag jobbar som lektor och docent vid sektionen för fysioterapi. Och med mig i studion har vi Carine Boström som också är docent och lektor vid samma sektion. Men vi har även en nu blivit medicinedoktor Henrik Pettersson med mig i studion. Välkommen hit allihopa! Tack! Du Carine, kan ni berätta lite mera? Vad har du gjort i ditt långa liv som docent?
2: Ja, det är inte så lång tid egentligen men jag håller på med forskning inom reumatologi under många år. Jag disputerade själv år 2000 vad det gäller undersökning och behandling och träning vid reumatisk sjukdom, reumatoid artrit. Men sen har jag fortsatt med forskning gällande systemsjukdomar och då med fokus på fysisk funktion, fysisk aktivitet och träning, livskvalitet och patientperspektiv. De senare åren då så fick jag möjlighet att ansöka om ett forskningsanslag för en blivande doktorand som skulle titta på fysisk funktion och fysisk aktivitet vid systemisk skleros. Och då så ansökte Henrik Pettersson som sitter här bredvid mig att bli doktorand i det projektet och jag blev huvudhandledare så småningom och nu i maj så disputerade han.
1: Fantastiskt! Mm. Och Henrik, varför gjorde du detta då?
3: Jag har jobbat som sjukgymnast på Karolinska universitetssjukhuset i Solna sedan 2001 på Toraxkirurgen. Där så gjorde jag min magisteruppsats på motståndsandning efter hjärtkirurgi och hade gjort en stor fin studie som jag ville sedan fortsätta och forska vidare på hur det såg ut med de patienterna. Men för att få ett projekt antaget som doktorandprojekt så är det ju ganska mycket arbete. Så jag gick för att lära mig hur man får ett projekt antaget, och då var det i Nationella forskarskolan i vårdvetenskap där då Karina och en reumatolog Elisabeth Svennungsson presenterade ett projekt om en ovanlig sjukdom systemisk skleros eller sklerodermi eller SSC som det också kallas. SSC
1: låter bra tycker jag.
3: Där så kände jag det att det där var en sjukdom som jag hade hört talas om men inte så mycket mer. Och jag satt väl och slölyssnade helt frankt men eh, så började de prata om lungor och kärlförändringar och, och pulmonell arteriell hypertension, PAH. Och då vaknade jag till så jag var ju tvungen att gå ner och prata med de här två damerna och de blev ju väldigt intresserade när jag berättade om min bakgrund med andning och cirkulation från thorax. Och då tyckte de att jag absolut skulle söka till den här tjänsten och jag var väl inte alls så sugen på det för jag skulle ju fortsätta på min thoraxbana. Men sagt och gjort efterhand så blev jag ju antagen som doktorand och kastade mig in i en helt ny inriktning. Jag kunde ju i praktiken inte någonting om reumatologi så det var ju bara att börja bläddra i de böckerna samtidigt som jag då gick den här doktorandutbildningen.
1: Ja, det kommer det att bli väldigt intressant att höra om systemisk skleros idag. Men man måste börja från början och jag undrar vilket symptom har man om man drabbas av systemisk skleros? Karina,
2: Det är ju störningar i immunsystemet som gör att det bildas fibros i olika organ. Oj, som vad är, är
1: fibros för något? Ja,
2: en slags bindvävsomvandling ja. mm. som sker både i huden och kanske i inre organ, hjärta, lungor, ibland djurar mm. och även... I muskler. Ja, I muskler till exempel, mm. precis så långa år så.
1: Och varför får man få symptom när man får den här bindväven
2: jag kan börja och så kan du fortsätta ja. Henrik. Ett vanligt system är ju reynon fenomen som man kan mm. ha även om man inte har systemisk klerosa. Vad, vad är det för någonting? Jag har en form av vasospasm, en kärlspasm som ja. gör att blodet inte kommer fram i de små kärlen och då mm. får man smärta. Mm. Och det är väldigt problematiskt för patienterna och det är det största symptomet. Vad, vad säger du mer Henrik? Ja,
3: den här vaskulopatin vid Reynon, den kan man ju även finna vid större kärl, det vill säga att det blir mm. trånga blodkärl så att blodet mm. kommer inte fram och det syns ju då i, i lungorna, man mm. får ett ökat tryck i lungkretsloppet och, och då kallas ju det för PH, pulmonellarsjäl hypertension, mm. okay. så det är ju en av de stora problemen, det andra är ju då den här fibrosen, dels att man får styr och hård hud mm. på händerna framförallt mm. det är ju kardinaltecknet mm. yeah. förr i tiden så heter det ju skleroderma hård hud. hård hud Ja. Nu så vet vi att det är en systemsjukdom. Så då kallar vi det systemisk skleros. Ja, okay. eh, hudfibrosen är ett problem. Lungfibrosen är ju ett svårare och mer allvarligt problem. Där mm. man får fibrosinlagringar i lungorna. Som försvårar syretransportationen. Eller utbytet av syre och koldioxid. Mm. Sen så finns det ju också antikroppar i den här sjukdomen. Som ja. de andra aromatiska sjukdomar. Och utifrån vad man har för antikropp så kan man grovt skissa fram vilken utveckling det blir på sjukdomen. Om man får lungfibros som huvudproblem mm. eller om man får PH som huvudproblem eller om man kanske ska vara mer orolig för hur det blir med njurarna på sikt.
1: visst ja, Så det är mycket systemsjukdom. Jag tänkte om jag säger reumatiska besvär, och tänker på små lider och eller stora lider också. Hur är det med ledrörligheten och ledens påverkan av den här
3: sjukdomen? De får ju framförallt i händerna med tanke på den här styva huden ja. att man inte kan flektera eller extendera i ja. fingrarna fullt ut och det påverkar ju på sikt också senare, så att framförallt händerna mm. i vår forskning så har vi kunnat se att patienterna har ju också inskränkningar i skulderarmrörligheten mm. inte så mycket som man kanske hade trott, men ändå Mm. Andra forskning har ju visat också att eh, fotlederna och muskulaturen påverkar rörligheten. Yeah. Mm. Så att det, det, är en, det är en dåligt beforskad sjukdom som har stora konsekvenser för en drabbad patientgrupp. Yes. Ja, och också
2: att den brukar delas in i diffus och begränsad systemiskt uh -huh. ras beroende på hur omfattande hudengagemanget är. Och den begränsade varianten är kanske lindrigare, uh -huh. även om de på sikt även kan få lungproblematik som PAH, uh -huh. eller hur? Och sen är det den diffusa, det är ju mer allvarlig då man får mer inre organengagemang och mer hudengagemang. Och då påverkas ju också lederna i större utsträckning och musklerna.
1: Uh -huh. Jag tänkte på rheumatiker. De har ju väldigt mycket besvär eller smärta. Och en trötthet av inflammation. Är det samma i den här gruppen?
3: Många har problem med smärta. Både i händerna men även i muskler och leder. Det är ett stort problem för många patienter. Inte alla. Men fatig, den här tröttheten, den är också ett väldigt stort problem som drabbar... Inte alla, men väldigt många patienter.
2: Mm.
3: Det finns studier som visar att det och smärta, både fatigen och smärtan är ett av de största problemen för patienterna.
2: Mm. Vi har hittat tillsammans att smärtan begränsar den fysiska kapaciteten att gå och springa och så vidare. påverkar fysisk aktivitet, så smärtan är ju en stor del. Mm. Mm.
1: Jag tänkte fråga om när drabbas man? Är det när upptäcks man föds med sjukdomen eller...
3: Den upptäcks ju inte alltid så, så lätt och tidigt Utan man kan ju haft den här reino-problematiken ja. Det vill säga att fingrarna blir vita och blå och kalla Den kan man ha haft i många, många, många år Och det är ett av de första tecknena ja. ofta Och sen så blir det lite svårare problem Man kanske får sår på fingrarna som inte läker Det kan ta tio veckor till exempel för fingrarna att läka man kanske blir lite andfådd och många av de här problemen börjar ju dyka upp lite allvarligare och lite mer när man börjar komma upp i 50 55 års ålder okay. Okay. och då brukar man få sin diagnos. Men man har nog haft sjukdomen under en längre period. Inte alla som då kanske har ett snabbare förlopp där man blir snabbt sjuk och kan bli väldigt sjuk väldigt fort.
1: Och då är det nästa fråga naturligtvis vad ska man göra åt det här då? Och då tänker jag åt ena sidan mediciner, kanske läkare vad är läkarens roll? Men eftersom vi pratar här om fysioterapi vill jag också veta vad kan fysioterapeuten göra?
3: Om vi börjar med de medicinska aspekterna så finns det ingen kurativ behandling man kan inte bota sjukdomen man kan behandla enskilda symptom, många patienter har reflux då får man och med till exempel för, för att hålla ner magsyran ja. Man får medicin mot Att den här lungfibrosen ska bli värre ja. Och man får också Medel för sin pH Som sänker trycket och ja. underlättar Cirkulation och andning När det gäller den sjukgymnastiska Eller fysioterapeutiska aspekten Så har jag ju kunnat visa att patienterna Har en markant reducerad Muskulär uthållighet mm. Och nu är ju jag av den tron att man kan träna. Man kan träna fastän man måste väl anpassa träningen. Och de som då är lindrigt sjuka, ja de kan träna på normal Belastning, det vill säga som normalpopulationen. Det, det har vi kunnat konstatera efter en state of the art artikel som vi gjorde med två brasilianska forskare här för några år sedan. Men när det gäller de som har en svår lungpåverkan, ja där finns det inte speciellt mycket evidens över hur mycket och vad patienterna tolererar. Mm. Men jag tror ju utifrån den erfarenheten jag har från gravt lungsjuka patienter under närmare 20 år att alla kan träna. Även om man har ett behov med syrgas så kan man träna, men det gäller bara att hitta en lagom nivå. Mm.
2: Ja, man kan ju säga att evidensen är under utveckling och precis mm. som Henrik säger så vet man att de som har en måttlig, ingen eller måttlig lungangemang där kan man träna ungefär på måttlig intensitet i alla fall. Men det har nyligen utkommit en studie där man har tittat på högintensiv träning på de som har eh, cirkulationsproblematik och jämfört eh, armcykelträning i överväxt eh, i armarna mm. och eh, bencykelträning då och sett att cirkulationen i de mindre kärlen, mikrocirkulationen ökar med hjälp av med högintensiv träning där man tränar 30 sekunder vilar 30 sekunder och håller på sig under en viss tid och det är väldigt lovande med tanke på att det inte finns några läkemedel mm. som, utan att det är en hel del biverkningar som kan hjälpa detta med att cirkulationen och med de risker det finns om man inte cirkulationen inte mm. fungerar. Med att man kanske får så, som Henrik säger. Men också att man får kanske amputera sina fingrar. Mm. Och det är ju något som patienterna mm. är väldigt rädda för. Och som kom fram lite grann i intervjustudien. Mm. Det kanske du vill säga ja. någonting om.
1: Ja, din forskning då. Mm. Fyra års forskning, Henrik. Ja. Kan Sammanfattningen är på två minuter.
0: <laughs> nej, nej. <laughs>
3: I tredje delarbetet. I det tredje delarbetet så ville vi ju ta reda på vad patienter med systemisk skleros har för upplevelser av fysisk aktivitet och träning och där så kom vi fram till att många av dem uttryckte att det var väsentligt för livet och hälsan att vara fysiskt aktiv och att träna. Och det var till och med så att de sa det att det var viktigare än läkemedel. Mm. Därför att det är inte så att man har en massa negativa sidoeffekter av fysisk aktivitet och träning som Nej. man kanske kan få utav läkemedel. Det
1: kanske blir lite svettigt och trött men annars.
3: Men det är också någonting som många sa att när jag har varit fysiskt aktiv och tränat och kände att nu har jag tagit i och jobbat. Och så klappar de sig på axeln och sa bra, nu har du varit duktig. Mm. Och framförallt så, så kom det ju fram sådana positiva effekter som att cirkulationen upplevdes vara bättre både en och två dagar efter att de hade tränat. Det här är ju otroligt viktig kunskap att ta med sig till patienterna man pratar med dem om, om de positiva effekterna när man nu har problem med reinosfenomen. De, kände, de här patienterna uttrycker ofta att de har en, en kyla inom inombords, man är kall rakt igenom. Men den här kylan den försvann och de var varma längre. Och det är ju ett tecken på att cirkulationen har en, en påverkan på det positiva både för, för livskvalitet och även för hur man orkar och klarar av andra aktiviteter.
1: Mm. Så är det mest cirkulationsträning som ni är riktigt inne på eller är det även vanliga styrkövningar övningar?
3: Med tanke på att de har en så nedsatt muskulär uthållighet så ska man ju naturligtvis också träna styrka. Gärna med betoning på uthållighet, det vill säga 15 repetitioner där ikring. Men sen så ska man ju också träna konditionen så att man får både och. Ja. För att i delarbete 1 så kunde vi dra slutsatsen att det var väldigt många patienter som inte nådde upp till Socialstyrelsen eller WHOs rekommendationer om fysisk aktivitet och träning. Så att både kondition och styrka och uthållighet behöver tränas. Mm.
1: Ja, vi har hört nu att fysisk aktivitet är väldigt bra. Men det kan naturligtvis vara olika faktorer som kan begränsa möjligheten till fysisk aktivitet och träning. Mm. Finns det några sådana faktorer?
3: Ja, i ett av delarbetena så jämförde vi patienter med en ålders- och könsmatchad kontrollgrupp. Och där kunde vi ju konstatera att patienterna begränsades i sin fysiska kapacitet det vill säga möjligheten till att gå, jogga och springa i högre utsträckning av att de hade en nedsatt muskelstyrka de hade begränsad rörlighet och de hade i högre grad också hjärt- och lungsjukdom jämfört med kontrollgruppen. Det vi inte såg någon skillnad mellan grupperna, även om Både patienter och kontrollgruppen i hög utsträckning så att nedsatt kondition och även smärta begränsade möjligheten till att vara kap fysiska kapaciteten. Men det var ingen skillnad mellan grupperna där. Så att det är ju en sak, just det här med smärta som jag har pratat om, att det är någonting man kan behandla farmakologiskt för att möjliggöra fysisk aktivitet och träning. I... I den här intervjustudien så såg vi också att många patienter upplevde att smärtan blev lite lindrad utav fysisk aktivitet och träning. Cirkulationen förbättras, då blir det ju lite mindre smärta mm. tänker jag.
2: Och också I den intervjustudien så såg vi att, att rädsla kunde vara kanske en orsak till att man inte rör på sig. Men på mm. andra sidan om man prövar det under guine och sjukgymnast så kan det minska rädslan och, och därmed kan man fortsätta vara fysiskt mm. aktiv och träna så som man behöver göra. Så att äh, rädsla är någonting som man behöver jobba med och mm. hjälpa patienterna med.
1: Finns det någon missuppfattning någonstans där kanske?
3: En missuppfattning, ja. Därför att tidigare forskning har ju sagt på patienter med lungfibros och PH. Det har ju sagt att man kanske inte riktigt ska träna för att det är ju så svåra sjukdomar. Mm. Och då säger ju läkarna till patienterna att oj, oj, oj du är jättesjuk, ha det lugnt. Nej. I en av intervjuerna så var det en patient som beskrev hur hon på ett annat sjukhus hade fått rådet att vila. Så hon hade legat ner i ett halvår. Och det ledde ju till att hon i praktiken inte orkade gå runt huset. Oj. Nu var det här en person som hade klarat av att, att tänka lite själv. Och hon insåg ju att det här var inte bra. Så att hon började med dagliga promenader. Och... Nu så tränar ju hon regelbundet och hon sa ju det att utan den här träningen så hade jag ju gått under.
1: Mm. Viktig kunskap som kommer fram här nu. ni vill det lägger till någonting.
2: Ja, att jag tänker att naturligtvis så finns det patienter som kanske inte ska träna. Mm. Om de har en, en svår engagemang av både lungor och hjärta kanske vid pulmonell hyper vad hypertension eller lungfibros. Mm. Och om de ska träna så får man ju kontroll på blodtrycket och hjärtfrekvens och syresättning och sådana saker. Så att man får noga mm. utvärdera vilka är det är som klarar av att träna på en måttlig intensitet. Och tränar man på en hög intensitet så tror jag att man ska undvika i nuläget i alla fall att träna personer som har svåra lungengagemang tills vi vet mer mm. kring detta.
1: Så du uppmanar att verkligen ha den träningen under övervakning. Mm. Att ni monitorerar den. Mm. Absolut.
3: På Karolinska så har vi ju en grupp för personer med systemisk skleros där vi mäter vitalparametrar både före, under och efter träningen. När de till exempel då cyklar eller går på gåband. Mm. Och det här är ju personer som är mm. ganska sjuka. Och hittills så har det ju verkat väldigt gynnsamt. Vi har inte haft några som helst problem med komplikationer annat än att de i, i början kommer och säger att ja, jag har ju fått så ont i kroppen efter den där <här> ja. igen träningen.
1: Man
3: igen. Och då säger jag bara det att grattis, det är ju det som du är här för. <här> så att det är många som är träningsovana och kanske inte riktigt vet om det de känner- om det är en normal reaktion på träning- eller om de har gjort för mycket. Ja. Så där måste man ju som sjukgymnast vara lyhörd- och diskutera med mm. patienterna om doseringen- hur mycket är lagom. Mm. Så att man kanske inte tränar både ett pass hos sjukgymnasten- och sen går och handlar när man ändå är på väg hem- och så passar man på att huset. Ja, det Utan är... det handlar om att få en balans i livet. Mm.
1: Just det. Jag tänkte, här i Stockholm är kanske kan man göra grupper. Men jag kan förstå att ute i landet kanske är svårt med grupper. Hur ser den individuella träningen ut då? Är det samma sak? Därifrån?
3: Om jag har en patient som kommer till mig så gör jag ju naturligtvis en, en undersökning. För att se, var är problemen? Är det så att man har smärtor i axlarna. Då kanske man fokuserar lite mer på stretch och rörlighet där, därför att de har en stramhet. Mm. Det kanske är så att det är konditionen som är ett problem, ja då fokuserar vi på det. Men jag tycker ju att i ett pass så ska det ingå både kondition och styrketräning och så stretch för de här strama musklerna som, som många patienter har. Mm.
2: Mm. Och jag tror också att det kan vara bra om man i framtiden utvecklar någon form av patientundervisning eller internetbaserad e-hälsa mm. där man kan se exempel på hur man kan träna vid olika tillstånd i systemet skleros. Mm. Och jag är med i ett europeiskt projekt där vi håller på att utveckla en sån för en, en europeisk kontext. Mm. Och det är ju säkert något som man kan anpassa sen till svenska förhållanden så att man kan träna hemma och få bra råd från kliniska experter kring träning. Mm.
1: Spännande. Man vet att träningen blir av när man är i en grupp och mycket lättare tillsammans men när man är ensam i sin sjukdom det kanske är svårt att hitta grupper. Är det möjligt att en person med den här sjukdomen kan gå in i en vanlig grupp och träna på sin egen nivå eller tycker ni att man ska ha en fysioterapeut i ruggen där?
3: Är man svårt sjuk i sin lungfunktion, att man har antingen lungfibros eller PH ja. som är lite svårare, då kan man med fördel träna tillsammans med andra patienter med hjärt- eller lungproblematik. Ja, Många vårdcentraler har ju kolskolor cool och astmaskolor där sjukgymnasterna är kunniga på det här med lunger. Mm. Det är ett sätt. Om man sen är lite friskare så att säga, inte så påverkad då kanske det räcker med att man kan komma en eller två gånger till en sjukgymnast, lägga upp en nivå som är lagom, prata om borgskalan CR10 för symptom som anfådhet och bentrötthet, prata om den här RPE-skalan mm. vad är lagom ansträngning och så kan man köra ett par pass och sen så slussas man ut till friskvården mm. man kan gå på, på friskis eller på gymmet eller sats eller vad det nu finns för möjligheter
0: mm. Vi välkomnar nytillkomna lyssnare till Fysion säger, en podd av sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet
1: ni lyssnar på podden Fision säger, som idag handlar om systemisk skleros. Där vi pratar med Karin Boström och Henrik Pettersson.
2: Ja, nu har vi pratat
1: mycket om den här sjukdomen, men hur vanligt är den egentligen? Någon som kan svara på den här frågan.
3: Ungefär 2000-2500 finns det väl i Sverige och. Eh, Incidensen är ungefär 100 nya fall per år fall per år. Och det här skiljer sig lite grann från gamla studier Och det är väl framförallt för att man har uppmärksammat diagnosen nu Vi hittar patienterna i tidigare skede Det finns bättre samarbete med hudmottagningen och framförallt lungmottagningarna på sjukhusen De stora sjukhusen så att vi hittar patienterna tidigare kan ställa diagnosen tidigare och det är ju bra därför att då kan vi ju gå in med olika interventioner, både medicinska och även fysioterapeutiska behandlingar.
1: Men Eftersom det är så få som drabbas nya kan jag tänka mig att kunskapsläget är ganska lågt. Det är säkert brist på kunskap? Eller?
3: Det är brist på kunskap och här i Stockholm så har vi ju en etablerad mottagning Lund har ju också en lång tradition av forskning och behandling. Många patienter åker Ner dit och får diagnos och även hjälp. Det finns ju andra centra, universitetssjukhusen och regionssjukhusen i landet som också har en viss verksamhet. Det är fortfarande som du säger en stor okunskap på många ställen.
2: Och att man vet ju att patientutbildning är väldigt viktig vid den här sjukdomen och att man inte ska röka och inte stressa. Så där är en viktig aspekt att hela teamet hjälper till med att informera om detta i kanske patientundervisning, internetbaserat eller inte. Och sårbehandling är en viktig sak också, Där man vet en del om trots allt mm. Men det man har forskats mest på Det är faktiskt handträning Eftersom som Henrik sa så blir ju ja. Patienten får en hård hud och har svårt att röra sina fingrar Så där finns det en hel del evidens om effekten av den funktionen I handen och handträning Men det som behövs nu är effekten av hur man tränar Övriga kroppen så att säga Och konditionen
1: är mycket inblandat också i det
3: här mm. Det är de, de är väldigt viktiga Precis som sjukgymnasterna i det här här teamet mm. Mm. kuratorer också mm. väldigt viktiga sen har man ju naturligtvis sjuksköterskor och läkare mm. I, på Karolinska här så har vi ju dietister på remiss inte så stor andel som man skulle önska därför att många patienter har ju problem med gastrointestinala eller ett svårt ord. ja magtarmkanalen de har problem med, man kan lätt bli förstoppad, ja. man kan få problem med näringsupptaget, mm. vilket är viktigt vid träning, att man får i sig den energin man behöver. Ja. Så det är egentligen
1: den vanliga levnadsvanor som börjar spela väldigt stor roll i den här gruppen? Mm, absolut. Ja. Och, jag tänkte fråga om, du var inne på utbildning, det var patientutbildning, men är det också vårdutbildning eller de som jobbar med dem? Hur lär de sig i det här yrket att ta hand om den här gruppen? Är det bara trial error eller det finns det speciella utbildningar?
3: På fysioterapiprogrammet här på Karolinska institutet så ingår föreläsningar i reumatologi där man ofta brukar få träffa patienter med systemisk skleros eller några snarlika sjukdomar och man får ju också då ställa frågor till patienten och lyssna på patienternas berättelser det är ett väldigt uppskattat inslag av både patienterna som får berätta om sin sjukdom och vara ambassadörer och även då de studenterna som kommer och är delaktiga i den här utbildningen
2: jag tänker också att personalen åker ju på olika former av konferenser bland annat roymadagarna ja. och då brukar man ju ofta ha systemiskt slås med som ett tema och så på så sätt får man ju en livslångs lärande via konferenser. Men just nu pågår också inom jular, European League Against Dramatism, där man mm. har en online-skol för personal mm. inom reumatologin. Och det finns nu en modul som heter Systemisk kleros som är precis riktad till hälso- och sjukvårdspersonal där man ska lära sig mer om den här sjukdomen, hudengagemang, lungengagemang och vilken icke-farmakologisk behandling man kan ge. Så på sikt så kommer det att finnas en online-skol för personalen.
1: Ja, bra. Och patienterna, vad kan de lära sig olika saker?
2: Samma sak, de har ju en organisation inom jular som heter ja. PARE där de, där de på konferenser lär varandra men också via sådana här online-program som de kan lära sig. Och i Sverige är det så att de har patientorganisationen.
3: Vi har ju Riksföreningen för systemisk skleros som har funnits sedan ett par tre år tillbaka som är väldigt aktiva för att lyfta diagnosen både inom Rheumatikerförbundet men även jobbar gentemot politiker för att få en jämlik vård i Sverige. För det skiljer sig ju som sagt mellan universitetscentra och landsbygden. Mm -hmm. Både i kompetens och tillgänglighet.
1: Ja, Har du forskat färdigt eller ska du fortsätta med din forskning hemligt? i fyra år, en liten paus kanske och sen gå vidare.
3: Man är ju aldrig färdig som forskare. <laughs> Man är forskare. aldrig färdig. Nej. Jag är ju, har ju två publikationer som är liksom klara. Sen så har vi den tredje i intervjustudien, den är ju på granskning och vi går bara att vänta på besked från mm. tidskriften. Det fjärde delarbetet är ett manus där vi fick intressanta synpunkter vid disputationen så vi kommer att jobba vidare med det. Ja. Jag hoppas ju naturligtvis att jag ska kunna få fortsätta med min nya kompetens inom det här spännande området. Mm. Och än så länge så har jag ingen post och klar, men målet, önskan vore väl att få forska vidare på något annat ställe med en annan forskargrupp för att ta del av deras erfarenheter och kompetens inom den här sjukdomen.
1: Mm. Och Karina, hur tänkte du fortsätta?
2: Ja, vi har ju en plan om att vi kanske ska göra någonting gemensamt. Henrik och jag och en annan sjukgymnast som heter Helena Alexandersson och ett team i Lund. Där vi ska titta på muskelfunktioner i systemisk skleros och eventuellt myocitinslag och eventuellt göra en träningsstudie också. Mm -hmm. Om du frågar mig vad jag ska göra kring ja. systemisk skleros. Just. Så att det, är där som, det är det du tänker på också ja, Helen. Ja. För att, ja. vad är egentligen
1: den obesvarade frågan? Vad är det som ligger närmast i pipeline? Vad är det som man frågar som... De har dukt upp nu när jag har forskat fyra år Det vi komma fram sådana här nu
3: Jag vill ju naturligtvis veta på vilken intensitet ja. Och hur hårt kan jag driva mina patienter För att de ska bli starkare och uthålligare Och få en bättre kondition ja. och då, Finns det några negativa aspekter ja. Som vi måste ha i åtanke när vi tränar de här patienterna?
2: Det vore det också intressant att utvärdera, titta på mikrocykulation med någon form av lasedoppler eller titta på andra mer biologiska aspekter av träning. Så vi får väl se muskelbiopsi för att titta om det förekommer myosit och om det påverkas av träning och sådana saker. Så det är tankar vi har. Mm.
1: Så helt på cellnivå även. På mm. mm.
3: Eftersom att patienterna uttryckte att cirkulationen påverkades så, så är det någonting som man kan kontrollera genom att ta en biopsi för att se kapillärt till exempel. Eller just då med en doppler för att se hur flöden påverkas. Mm. Före, under och efter träning. Det finns många olika Spännande spår att följa.
1: Ja, det är sant. Ja, vi börjar nämna slutet av den här podden. Vi har lärt oss massor av olika saker. Men har du nog det välvalda slutord då, Carina.
2: Ja, det som vi har gjort tillsammans, Henrik och jag bland annat, och andra också, visar ju på att träning är viktigt vid systemisk kleros. Särskilt de med begränsad sjukdom vad det gäller hudangemang, men också begränsad lungfunktionsengagemang. Där bör man träna som nästan vem som helst för att förebygga följdfunktmar och annat. Och öka sin kondition och minska rädslan för att fortsätta träna om man får sko av olika slag.
3: Det här är en patientgrupp som är hårt drabbad. De bollas mellan många stolar de har glädje av fysisk aktivitet och träning och som sjukgymnast eller fysioterapeut så tror jag inte man ska vara rädd för att träna utan att man ska använda sunt förnuft fråga patienterna hur de tolererar träningen mäta syremätnaden, saturationen blodsaturationen kolla blodtryck, kolla pulsen fråga dem om hur anfådd är du hur trött i benen är du? Och hur ansträngande är det? Och där kan man ju söka råd i fyss. Mm. Om man inte känner sig så speciellt hemma på den här typen av patientgrupper.
1: Ja, vad fantastiska ord här nu på slutet. Så jag säger bara ett stort tack att ni kom idag. Tack, Irina. Tack. Tack,
0: Henrik. Tack, tack.